0: 话说呢，在去年的时候，湖南十七岁的女孩小陈呢，和安徽十五岁的男孩小何呢，因为网络漂流瓶结成了情侣。时间不长，呢，两个人的感情就迅速升温，甚至发誓呢，流浪街头也要继续在一起。今年八月二十九号呢，两个人准备离家出走，结果呢，被女方的父母在车站拦下了。没想到呢，这个时候这对小情侣竟然死死的抱在一起，女孩的父母怎么拉都拉不开。十四岁的小男孩，十八岁的小姑娘，讲真呢，我是真的羡慕呀，你们这种纯纯的爱。完完全全不用为工作、生活、家庭、车子、房子、孩子。操一点点的心呐！不过呢，你说他们不操心呢，家长就不省心了。现在小孩都不让家长省心，我呢是真的非常担心接下来这位老爸了，未来要怎么办呢？话说这个前两天开学呢，安徽的一家龙凤五胞胎呢，将迎来小升初开学季。据说呢，为了不影响学习，爸爸呢特地请学校将五个孩子呢分别分到了五个不同的班级，五个孩子五个班，防止孩子抄作业。呃，大哥呀，我知道您的出发点是好的，可是开家长会的时候，你有想过要？要怎么办吗？五个孩子，五个班，五份作业，五个家长群，想想就让人头大呀！你看呢？这家五个孩子呢，就已经让人头大了。再想想那些整天面对你孩子的老师们，坐着哭，躺着哭，成群结队一起哭，幼儿园老师真的是太难了，好吗？说到这开学呢，据说呢，最近有一所大学为了在下雨天的时候不耽误学生们军训，购买了三千多套雨衣，让他们在雨中继续训练。哎呀，一想到你们不能被晒黑，老师们很难过呀。只要思想不滑坡，办法总比困难多，啥都能耽误，孩子们的军训不能耽误。哎呀，估计连萧敬腾看了都要无语了呢。还是希望小朋友们军训一切顺利，人生没有过不去的坎这句话呢，同样要送给咱们的中国男篮，这两天。这个男篮世界杯小组赛呢，中国队对战波兰队的比赛呢，比赛最后一节，中国队本来有机会杀死比赛的，但是呢，这个关键时刻，队员周琦两次发球失误，导致中国队的大好局面葬送，最终呢三分不敌对手。整场比赛呢，可谓是跌宕起伏，高潮不断。而赛后呢，关键时刻连续发球失败的周琦呢，也遭到了网友们的疯狂吐槽。有人说呢，秀还是周琦秀，中国队大魔王，波兰队的小天使。我一直都很讨厌网络喷子键盘侠，每次他们喷。周琦的时候呢，我就在那看着。而直到今天，我终于变成了曾经那个让自己最讨厌的人。<笑>还有朋友呢，看了一场比赛，学了一晚上的成语，什么波澜不惊啊、出奇制胜啊、勉为其难呀、啊、难上加难呀、啊、难辞其咎啊，以及摇头叹气。<笑>还有朋友呢，呼吁大家说不要再喷周琦了。换作是你，你买了波兰，你也得这么打。再说了，周琦的发球 ，NBA 队员都接不到，更不要说是队友了。<笑>据说呢，这场比赛啊，很多人最痛心的是输球可以，但不能这样输。人生最大的遗憾不是失败，而是我本来可以。而关于这场比赛呢，其实还有一个小插曲。很多人说啊，本来以为呢这场比赛过后啊，蔡徐坤应该很感谢周琦，因为从此之后呢，大家骂别人打篮球的时候呢，终于可以不用带上他了。结果没有想到呢，居然有网友直接造出了一个新词儿，连两个人一块骂了，叫什么了？奇菜无比。amazing、啊。那虽然呢，这个打篮球的事呢又被拿出来调侃啊，但是主人公蔡徐坤并没有功夫搭理他们。日前呢，这个华歌榜2019在澳门开幕了，人气爆棚的坤坤呢也是斩获了2019华语年度金曲奖，而且呢。那最让人惊喜的是什么呢？这次他获奖的这首金曲呢，全程一句中文都没有。估计呢，当时台下坐着的这个周杰伦呀、啊、汪峰呀、啊、王力宏也是头一次见这样的光景。讲真的，每次看到这个坤坤的消息的时候呢，我都会感叹，鹿晗是真的老了。上海堡垒为什么扑街成这个样子？就是因为当时没有找坤坤拍呀。江湖代有才人出，一代新人换旧人嘛。还是继续说开学的事儿啊。最近呢，有些学校呢搞起了一些黑科技。南京一所高校呢安排上了人脸识别系统，学生进教室之后呢，自动识别个人信息，系统自动签到签退，全程监控上课听课情况，就连你发呆、睡觉、玩手机等动作行为都能被识别出来。那什么，校长，我能不能提个建议啊？既然你要识别学生，那你能不能顺带把这些上课念 PPT 的老师们也识别一下？自己念经还不让别人睡觉了？最近呢，你脑袋上这张脸上新闻的事儿呢，还真的是不少。我不知道大家有没有跟我一样啊，这两天自己的朋友圈里遍地都是换脸呀、啊，什么无痛换脸技术，圆了广大少男少女的网红明星梦啊。这款 AI 换脸软件呢，虽然刷了屏，但是呢，它却也因这个涉嫌过度收集用户的个人信息而遭到了大家的质疑。我们抛开技术不谈呢，用户协议确实看着不敢用，而且呢。而且呢，你再一想这件事儿啊，其实是一个典型的细思极恐的事儿。你在自己的手机上跟范冰冰换脸的同时，说不定呢，在别人的屏幕前，你摇身一变就成了日本动作片的女主角。那你换个角度一想啊，没有这一出呢，你还真不知道你这张脸有这么大用处。就好像呢，很多人也不知道呢，人的粑粑也有很大的用处。最近呢，东南大学的一个教授研究发现呢，说这个人体肠道菌群的变化可能导致抑郁症的发生，而通过菌群的移植呢，可以显著改善抑郁的症状。也就是说呢，人类的粪便没准能够治疗抑郁症。这个故事告诉我们一个什么道理呢？吃口屎冷静一下，这个梗是有科学依据的。<笑>哎呀，这简直是有史以来人类发现的最重要的事情啊！当然了，人家专家这个意思呢，也不是说吃屎治病，而是移植菌群。希望呢，大家闲着没事的时候呢，还是要把自己的智商拿出来晒晒太阳，不然呢，说不定什么时候呢，他就会被你的脑子彻底的遗忘掉。今年四月份呢，这个山西运城的王某呢，通过网络认识了一名女子，随后呢，女子称自己在某平台做直播，愿意跟王先生结婚，不断督促王先生呢为他刷礼物，累计花费了九万六千块。而发现被骗之后呢，王先生选择了网络曝光，没想到呢，这个时候又有。一名女子找上来了，以这个办案需要打点关系的名义，再次骗走了他两万两千块钱。最终呢，这位、个、王先生也是难过的表示说：“网络是虚假的，千万不能相信呀！”哎呀，你说这种事让我说什么好呢？说了多少次了，男孩子在网络上一定要保护好自己，好吗？九万六的话，四舍五入就是十万。难不成大哥您就是乔碧罗殿下的排行榜第一吗？再说了，你说你们这些骗子怎么总逮着一个人骗呢？羊毛也没有这么薅的吧？八月三十号呢，大连公交集团的二路公交线路呢推出了五辆买菜主题的公交车,车，车厢内呢摆放了这个菜篮子，还有可以放置水产品的水桶，以及呢急救包和雨伞等便民物品。据说呢是为买菜族提供差异化服务。这五辆买菜车呢，每天早上九点到十一点，每隔半个小时发车一趟，停靠站点呢跟普通车次相同。而沿线的这个居民李大爷表示说啊，平时坐公交买菜没地儿放，还总担心影响乘车秩序，这下好，倒是方便了。不过。要我觉得吧，这事儿挺鸡肋的。虽然说出发点是好的，但是你九点才发车，这个时间段哪还有人买菜？明明是大爷大妈们早饭后回笼觉的时间，好吗？ What? 但是呢，专车这个思路还是可以的啊，甚至能够发扬光大。比如说呢，能不能搞一个补觉车，上去全是床的那种？你们是真的理解不了每天上班路上的人有多困。或许呢，还可以再来一个单身专列，让单身狗坐车不再吃狗粮，还能有助于脱单。九月三号这天呢，法国的一家夜总会邀请了一台机器人来跳钢管舞，庆祝其开业五周年。这个机器人呢，脚踩高跟鞋，头上是一台监控仪。而发明者表示呢，这一设计呢，是为了引发人们对于窥探的思考。嗯，机器人至少跟钢管挺配的哈。只不过吧，你说这个机器人跳得再妖娆，一个吸铁石过去。估计就没有什么用了。九月一号呢，安徽池州学院开学，一只大猴子呢在学校里边四处溜达，或坐或走，引起了学生的围观。而保安也说啊，说自己二零一二年呢就来学校工作了，第一次遇到这种事儿。大王派他来巡山。朋友们不要多想了，也许猴子也是考进去的呢。不要着急，等他学会七十二变呢，就去大闹天宫了。Amazing. 最近呢，在这个浙江杭州，贺某与朋友聚餐的时候呢，被嘲笑胆子小。而为了证明自己胆子大呢，他开着一个宝马车呢，到一家店铺里面偷了三盆盆栽，被监控拍下来了。而据了解呢，他偷的这三盆呢，每盆价值两百块钱。这个贺某呢，是当地几家酒店浴场的股东及高管，按理说呢，根本就不差这一百块钱。最终呢，他也是被拘了三天，并且呢，还要赔偿受害人的损失。哎呀，大哥呀，你需要的明明不是胆子，是。脑子呀！你们说这个世界到底为什么这么不公平呢？像我们这种比他聪明那么多的人，为什么还比他穷呢？不过呢，我相信过后大哥要是再跟朋友吹牛的话呢，就有谈资了。你们还敢说我胆子小吗？我敢进看守所蹲三天，你们敢吗？最近呢，一段这个驾校培训教练呢花式夸奖学员的视频走红网络了，网友笑称呢说，简直是为了营业在出卖灵魂。这届教练太难了。而之后呢，这个驾校方面也是回应到了，说很多学员刚开始学车的时候呢，特别紧张，通过夸奖呢可以帮助他们重新建立自信，让他们享受学车的过程。你说吧，这个夸人呢肯定是比骂人感觉要好啊，但是你就怕有些学。学员不喷他没有动力呀、啊！还记得当年我学车呢，教练说全村人的脸都让我丢尽了。现在要是再去学车的话，会不会说我是全村的希望了呢？最近呢，日本的一个综合类网站介绍说，如果长期看电脑和手机呢，屏幕发出的蓝光会对视网膜造成损害，而眼睛长时间暴露在蓝光下呢，就会引起眼疲劳，使揉眼睛和触摸眼睛的次数增多，导致眼周肌肉僵硬，血液循环变差，眼睑容易浮肿和下垂，而你的眼睛呢，也会越变越小。哎呀，我说我怎么最近跟李荣浩一样了呢？那我以后看屏幕的时候，努力把眼睛睁大，是不是就能维持原样了呢？你看看啊，继秃头变胖之后，眼睛又要变小，人生为何如此的艰辛呢？刷述网络呢，去年七月到九月呢，某 QQ 群内成员呢传播了大量不可描述的内容，其中呢还有两百多部的视频。而近日呢，法院认为呢，作为该群管理员的毛某、谢某和刘某呢，没有尽到管理员的义务，所以呢，依法判处三个人十个月到一年不等的有期徒刑。哎呀，万万没想到啊，这个 QQ 群管理员居然还是一个高风险的岗位。那什么，我顺便帮我的朋友们问一下，一般这种群都是怎么进的呀？他想进去谴责一下他们。玩笑归玩笑啊，这种事呢，能严惩是挺好的。年轻人呢，真的要少看点那种黄赌毒的东西，对身体不好呀。你看看现在这些九零后的小伙子们，一个个都把自己给折腾成什么样了。有这媒体调查发现呢，说八成九零后呢不敢看自己的体检报告，原因呢是自己知道自己的生活方式不健康，很担心查出什么毛病来。而也有网友表示呢，说自己每次体检完之后呢，都会马上立下健身的 flag， 甚至呢吓得去买这个大病保障。行吧，是我本人没错了。每次都说呢，明天早起跑步，但明天的事儿又跟今天的我有什么关系呢？每次看体检报告啊，都像是在看考试成绩。长大之后才知道。成绩算个屁，好好活着才是最大的成功啊！要说呢，现代人活着也真是挺奇怪的。电视说吸烟有害健康，你就吓得立马关了电视；体检报告说身体不大健康，吓得就立马合上了体检报告。正所谓知己知彼，百战不殆。生活很难，但体检报告该看还是要看的。毕竟呢，连体检报告都没有勇气面对的人，又怎么能有勇气面对这个社会的毒打呢？再说了，我们这一代人呢，不比往常的人。你好好活着，说不定就真的能够遇上世界末日了。说最近呢，这个印度尼西亚正式宣布啊，将在二零二四年迁都。国家现在的首都雅加达呢，已经是一座危城了，平均每年沉降二十五厘米，居全球之首。学界警告说呢，在未来数十年间呢，全球恐怕会有数十座主要城市部分下沉，甚至整体消失。哎呀，困扰我多年的问题终于在这一刹那得到了解决，怪不得我一直长不高啊！原来是因为地球一直在下沉啊！是时候在拉萨买套房了，未来的拉萨或许能够成为国际第一大都市。事到如今呢，就不要再说什么向天再借五百年这种话了，人类还能不能再撑过一百年都是一个问题。所以说呢，有一句话呢，说的还是非常好的，地球从来不需要人类的拯救，它有自己的变化规律，而人类要拯救的呢，只是我们人类自己罢了。